0: Y caballeros, hombres, seres, perros, jatos Del mundo Estamos en nuestro capítulo Número 37 De ¿Vieron eso? Exactamente, nos reunimos en Congreso General Constituyente con el señor Merpín Exactamente, y un congreso
1: Integrado por Nique Gentile Y Merpín, y una sola empanada ¿no? Sí, Como... qué miseria chico. Qué miseria ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas Tres. Me partieron el ar. Tres empanadas.
0: Mordida. Empanada. Una sola empanada mordida. Con un mordijazo. Volvimos, yo creo, siendo como volvimos, ¿viste? Como que grabamos en exteriores y hoy volvimos a estudios. Hoy a pero... grabar de nuevo uno a uno sin que nadie joda. Volvimos a las bases, volvimos
1: a las fuentes, eh, porque luego de protagonizar exitosos podcast, Total. Con altas figuras invitadas. Marco de Panamá. Saborido de colegiales. Todo. este Porque vive por acá encima. Sí. Eh, en fin. Y, y otros luminarias. En fin, estamos nosotros dos para tratar de poner luz a oscuros meandros que nos acechan desde las entrañas del arte de la
0: magia, ¿verdad? Correcto. El tema que hoy nos convoca en este pequeño celular es eh, nada más y nada menos que del espectador y el antiguo arte del queuing ¿Qué? 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 ¿Qué qué, qué? ¿Qué es eso? Ya, o sea, ahora si querés me habla, como vos quieras, si querés empezar por el arte del que 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 un mes, más o menos, un poquito más, que yo lo anoté... O cuatro semanas. O cuatro <risa> o semanas, o... O treinta días. Treinta días, más o menos. Te pregunté en ese momento, y eh, hoy mismo, te juro, me olvidé ya, que es Cueing, ¿no? ¿Se escribe? Sí, la verdad que no sé cómo
1: traducirlo, pero supongo que es
0: el susurro,
1: el arte del su... el arte del Cueing es el arte del susurro. Ah. ¿Eh? ¿No tenés ningún amigo que te conteste? No, no. <risa> el arte del susurro. no me susurra el nadie. El arte del susurro, Nike. Mira, cuando nosotros decidimos hablar de este tema tan competente de nuestro arte, que es el manejo del público... Y
0: del que bueno.
1: Correcto. Y nunca, mejor dicho, competente de nuestro arte, porque no sé qué otro arte trabaje en tan directa competencia, Nike, como artista público. No sé qué otro arte hay.
0: No, eh, el, el te diría... Y ya lo descarto rápido, el clown, que trabaja directamente con el público, pero no trabaja con él eh, En algunos participativos un poco, pero no es... Pero el clown no es esperarte. un arte, eso son cosas para dar cursos, <risa> dinero. O como decía Urda no,
1: Nunca me hizo ni sonreír. Siempre detesté el clown y el mimo peor. Y porque me parece una cosa... Mm -hmm.
0: Falta de consistencia. dice ¿no? es, sí. es inconsistente el clavo. Es una ver, verga. ¿cómo? Es una verga. Y
1: bueno, pero es lógico, porque todo lo que todo lo que sea utilizar palabras extranjeras es porque no tenés mucho sustento, ¿viste? Claro. Es como
0: si yo te dijera... No hay sustento local.
1: Claro, ¿viste? Un poco como... ¡El stand-up! No, no, no,
0: no, ¡No! Un poco como el stand-up también, ¿viste? Está tremendo con la faringitis. No,
1: el stand-up. Claro, porque en serio, es que me las pelotas, decimos monologuista. Cuando yo era pibe le escuchaba la andricina... Verdad bien, que no me gustaba tanto si querés el acomodaticio Enrique Pinti que a mí poner no me gusta nada el. pero bueno, poner eso es un monólogo stand-up y bueno, entonces la cosa lábil diluida pero por qué por, diluida está bueno claro, por qué porque esos hijos compran paradigmas importados es que están ustedes? El stand-up es una cuestión de los Estados Unidos que a su vez le viene de Inglaterra, ¿no es cierto? cierto. Ellos son fenómenos en ese arte. Entonces, sí, claro, nosotros queremos comprar eso... Y
0: queda lo que queda ahora Con los rosas excepciones Así bueno, que toma. más que comprarlo, nos lo venden Diría qué yo, o cara, sea, nos eh, dicen yo bueno, Qué tenemos que consumir eh, sí. A quiénes tenemos que muy, mirar, qué arte tenemos que hacer Muy
1: bien, Nick, muy bien Claro, eh, yo no sabía que de esa, tra, esa, Detrás de esa faz de joven De Palermo, se esconde un izquierdista Está Muy, muy, muy de izquierda Demasiado, demasiado <risa> escúchame Qué bien que decís que más que comprarlo No los imponen porque mucho desprevenido... Mucho... Discapacitado ideológico... Mucho... Rengo de convicciones... Sí. puede Lisiado... Bueno, sí, Lisiado de criterio... este Puede decir... Bueno... Estamos en la globalización... Como hay una globalización económica... También hay una globalización de la cultura y del arte... La globalización... Es Lido. un eufemismo... Para ocultar el verdadero significado. Globalización quiere decir imposición de mercado fuerte a los mercados débiles. Ahí tenés. Entonces, todo el tiempo.
0: Ahí va. Silvido. ¿Sí Me gusta. Silvido acompañado del clásico gesto de sostener una bandeja con el dedo índice y, y pulgar y traerlo hacia uno. Como si estuvieras jalando, no sé, una cadera. O como has dicho en otro podcast. No, lo voy a ver. Dos orejitas. no basta! ¡Ay, qué horror, Dios mío! ¡Qué
1: horror! Entonces, claro, en vez de decir payaso, que tenemos nuestra tradición acá hay de gente payaso, que dice payaso. Igual, está ¿eh? perfecto, está sí, bien, sí. pero estamos hablando de aquello del clown que en los años 80 eh, vino una persona, dio cursos sí. tuvo cierta pregnancia, eh, cierta aceptación, y ahora hay muchos que dicen, no, yo no soy payaso, yo soy clown. Pues, todo lo que vos este, extranjerices va a ser una parte ¿Te sí. das cuenta? Siendo que nosotros tenemos una tradición de payaso, no te olvides vos, Nique, que nuestro
0: teatro. O siempre acordame, en vez de no me olvides, claro, te olvides siempre te olvides,
1: siempre acordate claro. Te olvides de, de los podestá que fueron el cimiento de, de, de nuestro arte dramático, ¿no es cierto? Eh, de, de, del, del sí, teatro. el
0: origen del teatro
1: argentino. Claro, es, esa cosa tan noble. Que bueno, vienen las nuevas tendencias, viene la vanguardia que está destinada a romper lo establecido. Yo lo entiendo eso, ¿viste? Pero tanta pelotudez a veces se te jode, ¿no? este
0: Bueno, en fin. Eh, en fin, pero mirá como... A ver, mirá la que te devuelvo. Pero vos empezaste hablando del queuing, sí. que es una palabra yankee. Bueno, eso es por otro
1: motivo. A eso ver. es porque... Es, 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 la técnica del queuing no está explicada en ningún libro en castellano, está explicada en un libro escrito en inglés. <risa> escrito, volún... <risa> Sí, no, no, pero esto me hace acordar, boludo, no es casual que me salga chino a mí, ¿sabía? ¿Por qué? Y porque yo acabo de leer una estadística que dice que en el mundo, de cada cinco personas, una es chino.
0: ¿En serio? Me estás jodiendo
1: Lo acabo de ver la, 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 Esa estadística, estadística Y lo que me tiene muy preocupado ¿Por qué? Y porque en mi familia Somos cinco <risa> <risa> Entonces está Mi papá Sí Mi mamá
0: Ajá
1: Yo Claro Mi hermano Ernesto Y
0: mi hermana Lin Kaifu No sé quién será ¡Ja, <risa> <risa> Volviendo al orden, sí, te, al orden, recuperamos la charla que nos compete y ¿Escuchaste evitamos. ¿Escuchaste chiste más boludo que ese? Sí. Es genial. <risa> Uno que has dicho vos en algún podcast, pero sí. ya me lo olvidé. Este bueno. chiste lo saqué del excelente libro... Pepe Muleiro, <risa> no. compilado
1: de humor 6. Lo <risa> saqué del excelente libro... Eh, Always Thank Luffling, de, déjalo siempre riendo en la vida de Tommy Cooper, escrito por el genial John Fisher. Lo saqué de ahí, es un chiste que hacía el señor Tommy Cooper. Hermoso es Hermoso Bueno, pero no nos desviemos ha, no, Hablando de que no hay que a, a, Paradigmas importados Mirá vos, Lo que Ahí te va. decía El Cuin Habla de Iberno Está escrito en inglés No hubo ningún autor nacional Que hable del, del, del arte Pero del qué Cuin? sería Merpí Me está dando vuelta Decime de qué <coughs> Qué es Bueno, mira cuando, cuando nosotros Este podcast Es un poquito desprolijo Lo que me alegra Este
0: Cuando nosotros No hay nada que me enoje más Que, que la, la prolijidad.
1: prolijidad Sí, claro Viste La prolijidad Y que la última gota Quede adentro Bueno no. entonces, es horrible, lo lindo es agarrarse, lo lindo es darle el tincazo, incluso hasta limpiarse con la cortina. Bueno, escúchame. No. Entonces, Miguel, cuando nosotros dijimos que vamos a hablar de la utilización del espectador, enseguida se me vino a mi mente un concepto de Dai Vernon que dice... Nadie, ...nadie podrá llamarse, llamarse... ...un especialista en manejo del público... ...si no domina el arte del cuín... ...el arte del susurro... ...el arte del susurro... ...es el arte de darle indicaciones... ...al espectador... ...sin que se entere el resto de la platea... ...y en este sentido... Vernon aconseja una cosa muy saludable... ...que es... ...que él tenía... Mmm, ...siempre un poco de... ...resquemor... ...que mmm, dice que cuando vos siempre... ...que sacás una persona... Del, eh, ...del... ...de la platea... ...al escenario... ...esa persona se siente mal... Porque sabe que por más que lo trates bien, se van a reír un poco de él. De alguna manera indirectamente va a ser víctima, ¿no es cierto? Entonces, Muy cierto, claro, sí. Claro. Sí. Entonces, este y es lógico, ¿viste? Porque por más que vos lo trates con mano de seda, el tipo está en otro planeta. El tipo que pasa de, sí. de la platea al escenario es como si a vos viene ahora un extraterrestre, sí. baja la ventanilla, Mirá, ¿Qué te ¿qué dice, haces? viene, te hola. dice, hola, Nico. ¿Y vos qué le decís? Hola, Venimos de Marte. ¿Y vos qué le decís? ¿De Marte de quién? <risa> <risa> Mira, para, no te tomes toda
0: todo la chacota porque no, no va, ¿viste? No anda toda la chacota, la chacota. No se puede, vamos a hablar con un poco de seriedad. ¿tale?
1: Te hace subir a la nave. ¿Y vos cómo estás sentiendo en esa nave, hermano? Estás
0: Incomodísimo. En otro, estás en otro claro. planeta. Y esto es lo mismo, ¿viste? Sí, por, eh, eso lo que hablamos de la descontextualización, ¿no? Que... Te acordás cuando hablamos del humor, que sacás un espectador y siempre va a ser una sí, situación sí, sí, risible, sí, sí, sí. porque está en otra... Cualquier cosa, eh, ¿por qué? Porque vos hablás de una manera, en el mejor de los casos, ¿no? A veces hay artistas que hablan cotidiano, pero incluso aunque hablen cotidiano, hay algo que ya los pone en escena, ya inevitablemente decís, saca una carta de la baraja. Y tú, ¿cómo es tu nombre...? Y si lo contesta rápido, lo contesta lento, siempre va a estar fuera de ritmo. Obvio. Por, por tomar un ejemplo, una característica concreta. Hay un ritmo escénico. Sacas a un tipo del público, haces una pregunta y vos lo va a decir fuera de ritmo, va a contestar. Ah", y sí o sí va a generar risa. Incluso hasta, incluso hasta vos mismo. Si vos vas como espectador y un mago está llama también vas a estar medio así sí. Porque no estás y... en, tu, en tu personaje. Obvio, o sea, más lo... incómodo incluso porque decís. Bueno, yo por ejemplo. Mirá, ni nunca hablamos de esto y estoy seguro que vos lo tenés como ley. Sin ir más lejos. Sin ir más <risa> lejos. Yo cuando actúo y vienen amigos, o sea siempre. Sí, eh, claro, claro, la no. no. Pero cuando vienen amigos o familias, no los hago pasar. No, claro. Porque no. ellos ya están en que te quieren ayudar, en que te claro. Y nunca van a actuar como. No, o sea, sí. ya el espectador no actúa normal. Y menos el amigo, el familiar que te va a querer ayudar, te sí, va a querer. Lógico. No te va a entender bien las indicaciones. No, Entonces, esas indicaciones las tenés que dar con mucha claridad, como decía no Muy bien. Eh, por eso es bueno, si querés hacer que llamar amigos. Porque se van a ser los que no se dan cuenta. Bueno,
1: David Vernon entonces dice que lo primero que hacía él, cuando pasaba un espectador, le susurraba y le decía, no se preocupe, que después yo le voy a enseñar cómo es el truco de esto. Y ya lo tranquilizaba, ¿te das cuenta? Y ya lo tranquilizaba. Muy bueno. una, una, sí, una, una cosa que yo quiero decir, cuando sube un espectador, a mí no es que me moleste tanto el hecho de que el tipo se siente incómodo por el hecho de que él se siente incómodo, me molesta... La, la injusticia artística del, del tema entendés eh, claro, no es un problema moral es un problema ético-artístico o sea, a mí no me molesta que el tipo esté se siente incómodo eh, como persona me molesta la, la falta de criterio artístico, la falta de ética artística es decir, es lógico que el tipo se va a sentir mal ahí es lógico que no va a poder hacer lo mismo que vos porque vos estás preparado para eso, el tipo no claro exacto eso es lo que de, de verdad a mí me molesta entonces, eh, Y navegando en este tema de, del arte del, del Queen, se venía la tos. Sí, este, estoy muy mal de la garganta. Eso me pasa por tocarme desnudo. Señor, bueno, entonces este, el arte del Queen te decía también, cuenta de Ivernon, que había un gran mago llamado Jason Cole que hacía llamar a dos chicos de la platea. Entonces decía, bueno, ¿vos cómo te llamas, eh, Albertito? ¿Y vos cómo te llamas, Florencia? Entonces este le decía Florencia, te voy a presentar a Alberto Y después le decía Alberto, te voy a presentar a Florencia Y le susurraba al chico Arreglate la corbata Entonces cuando él le, él le decía al chico eh, Alberto, te voy a presentar a Florencia El pibe se arreglaba la corbata Y ahí todo el mundo reía
0: Muy bueno ¿Entendés? Generaba una situación Una situación, ¿no? Claro,
1: claro. Lo mismo, el arte del cuing El arte claro. del susurro
0: otro otro ejemplo
1: maravilloso en ese sentido, el arte del cuir, el que hacía el famoso eh, mago Nate Leipzig.
0: A quien le mandamos un
1: saludo, sí. por supuesto. Hola, Nate, que, cuya pie de resistencia era la aparición de cuatro ases. Y él tenía cuatro espectadores alrededor de la, de la mesa. Entonces apareció un as, aparecía el segundo, y aparecía el tercero, y cuando aparecía el cuarto le decía el tipo, ahora usted rasquece la cabeza. Entonces decía, ¡tac! Aparecía cuando y el tipo se rascaba la cabeza. <risa> Muy bueno.
0: Impecable. El arte del gimnasio. Bueno. Excelente. Sí. Y eso, para, si podríamos pensarlo así, con velcro y todo. que Perdón, nos pide el velcro que se desprende solo del otro velcro. ¿Qué beneficiaría, no? Podemos pensar generaría um, esto, situaciones que aparentemente son improvisadas pero son totalmente dominadas por el mago. Y eso sí tiene un valor artístico. A ver, eso tiene un gran valor artístico, ¿te das cuenta? Porque es una situación. Hay una decisión.
1: Una decisión. está, está planeado y, y tiene una técnica. Y, y no la podés hacer de cualquier manera. Tenés que tener un poco, tiene que tener onda para hacerla, la técnica. Claro. Porque te den bola, el momento justo. ¿Te das cuenta? Eso está total, totalmente. Ahora
0: voy, sí. Está mm, increíblemente aceptado. Eso. Voy cayendo en, el, en lo que vos decís esto de la falta de criterio ético. Claro. Y es verdad, hay algo de... que era lo cuando yo te mencioné aquella vez del, en el podcast del humor, de, el, de que todo lo que haga el espectador es gracioso y el mago cree que él lo genera. <risa> Es, es, eso es lo que me molesta, porque qué, qué importa si la otra persona cree que es gracioso y no lo es. Claro, la falta de criterio, que no estás decidiendo nada, estás saltando a bueno a, a que pasen cosas graciosas, a que depende totalmente de otro y no hay ninguna propuesta, ninguna decisión, ningún no. no, ni siquiera claro, no es que el criterio es pésimo, no hay criterio, no hay, criterio. No hay nada, no hay ningún pensamiento, es, el único pensamiento es el terrorífico así nomás. Así nomás pasa la persona. Eh, bueno, la entretengo. Yo siempre hago pasar gente y la gente se cae de risa. Eso es lo único. Y termina ahí el pensamiento. viste no, sí. no sigamos pensando porque.
1: Sí, es que eso no tendría tanto. No sería tan. Punible. Punible o tan, tan digno de punir. En el caso. Es digno de punir, pero se podría perdonar un poquito más. En el caso cuando vos animás una fiesta en una casa de familia, que son todos
0: conocidos.
1: Entonces Obvio. las reglas artísticas son más flexibles, lábiles. Entonces... Sí, o
0: al menos ser consciente. Claro, sos consciente. Sos consciente. Sí. Digo, los dos lo, lo, lo hacemos, yo me hago cargo. Obviamente a, a, hay momentos en que la persona hace algo gracioso y uno... Pero bueno, pero ahí está la inteligencia, que yo te he visto hacerlo vos. Uh -huh. Lo tomás eso y lo trabajás como algo escénico. O sea, sí. para mí la improvisación, las que valen realmente no es el... El que sucede algo, ah, y vos lo blanqueás. Es lo que en lo que lo podés transformar. Claro, ¿entendés? y tenés en el que... el mejor de los casos. Y
1: para eso más vale estar un poquito preparado. Como decía el inolvidable, querido y admirado y llorado René Laván, mis improvisaciones son el resultado de la más profunda de las cavilaciones. Rep repetimos. Si René lo decía. Mis, mis improvisaciones... improvisaciones son el resultado de mis más profundas cavilaciones.
0: ¡Qué maravilla! Me gusta que te guardes la mano en el bolsillo para decirlo.
1: No, no, es que no me estaba guardando la mano en el bolsillo. Tenía comezón. ¡No! no voy a comer! Acá no se puede venir a hacer nada. Acá no puedo ni en serio, estoy jodiendo acá. Que ven acá que... Es para nada. Claro, y lo que te decía es que eso que vos me dijiste, que vos dijiste que me viste hacer muchas ocasiones en casas de familia de aprovechar el, la participación del público hasta incluso mmm, fingir un cierto placer, una cierta sí, risa, que les festejo los chistes, la claro. huevada que dice, eso es muy de agradecer porque eh, humaniza el personaje del artista y lo conecta mucho más con el auditorio, la gente dice, ah mira, bueno el tipo está riendo, está divirtiendo, se está divirtiendo como, como nosotros, claro. como diría René Laván también, me siento uno más en la rueda, ah. <risa> sí, claro, Totalmente. Es, es útil, es útil si lo sabes utilizar, si sos consciente de eso, ¿no es cierto? Claro. Eh, de que esa risa, de que esa gracia del tipo la podés utilizar para llenar ese aspecto, el aspecto de ah mira, el mago es uno más, también se ríe con nosotros. Claro.
0: Humaniza. Totalmente, y también ahí hay criterio, habría que ver el caso, ¿no? Pero yo también hay criterio, imagino, hasta dónde lo haces, eh, qué comentario, para qué lo usás incluso que también el stand-up se hace cargo de esta técnica pero que que es la del callback la de volver sí. atrás después por ejemplo que lo usan muchos humoristas esto de Corona me, sí, no, no, sí. no toma a alguien de punta sí, y lo sí. hace el chiste creo que igual Corona lo prepara pero digo también, imagino que vos lo harás, esto de que sucede algo, vos lo aprovechás y a lo largo del show sí. repetís eso, nah, entonces lo transformás en, en un running gag, lo transformás en algo artístico. Sí, pero eso, es,
1: no? eso que está diciendo vos es la pura utilización del, 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 de la técnica del running gag. De claro. hecho, yo, yo lo hago, por ejemplo, con, con un espectador que, no sé, cuando le digo, pude haber matado el chiste que me como lo miro y digo, pude haberme matado, se lo digo una vez, siempre al mismo. Pues la pura utilización de la técnica del running gag, del running gag, del running gag. Claro, pero eso no importa porque yo me siento cómodo haciendo eso porque el tipo está en su silla, está en su terreno, no es, no se siente mal Claro.
0: Ahora, ¿qué pasa cuando lo tenemos running que hacer pasar? ¿Hay, ¿Hay técnica nada no, no puede haber una técnica para llamar a un tipo y decirle, para acá. El manejo del espectador sería el, bueno, la
1: temática. No, sí, hay, hay técnicas. De hecho, yo en, en nuestro curso, Nico, desarrollamos una unidad entera. Que ¿Podrías más, entonces más extraer algo
0: de esa unidad? Para este podcast y estos poquísimos minutos que nos quedan.
1: Eh, de hecho, es eh, lo voy a publicar ahora en el...
0: ¿Fascículo 10? No, en el 10 ah. está terminado. Ah, menos mal, porque hace como 70 podcasts que decís el fascículo 10. ¿o? ¿Cuándo sale? El Running Gag. Es que habría que preguntarle a Nacho López.
1: <risa> este, <risa> eh, no, lo acabamos de terminar. Ya está todo en el buche. Falta ahora, estar trabajando... Sí, sí, puliendo. Como se si dice contra contrarreloj. ¿Te gustó esa? no? Sí. Este... Tiene un...
0: Deadline, sí, sí, sí,
1: sí. el Running Gal, bueno ya va a salir el 10, pero va en a ser el 11. El, está el manejo del el espectador. Manejo del espectador, hay técnicas lógicamente. Y fíjate vos, te lo está diciendo una persona, Nigue que ha trabajado mucho con espectadores, pero hace de 10, 15 años esta parte decidió hacer material solo performer. Y tengo un solo número en, que, en el que hago pasar a un espectador. Lo demás voy solo bien se lame, <risa> solito en el escenario. Este, pero bueno, solo.
0: El toro con el bolo. Muy bien. <risa> bien, muy bien. Pero bueno, técnicas, eh, obviamente. Claro, que hay. más te guste o algo más breve o quizás tengas un concepto que englobe Todo sí, el, la <risa> temática mane cómo manejo un espectador. Y sería un
1: poco el cierre de esto, entonces. Totalmente. Bueno, entonces voy a dejar, voy a ceder mi, mi palabra a la palabra de otro mago que yo admiro mucho y me parece más autorizada la palabra de él que no la mía. Eh, vuelvo a repetir, tengo mu muchos conceptos, ideas y técnicas para trabajar con el espectador. Pero prefiero recordar algo que dijo Michael Lamar. Gran Michael Lamar, mi gran admirado Michael Lamar. A quien eh, le mandamos un saludo, por supuesto. Hola, Michael. Este, el tema fue así. Resulta que Michael Lamar dice, una vuelta, yo llevé a mi madre a ver un mago al Magic Castle, de Mago de Closar. Y, la, la hizo pasar, y le hizo pasar un mal momento a mi mamá. No sé qué le habrá hecho. ...pero por él habrá dicho... ...pero viejas... En... ...qué cara de trola que tenés... ...que es el... no, claro. <risa> una cosa así, viste...
0: ...pero no. vos, vos sos muy boluda... ...muy boluda... <risa>
1: ...claro, ¿entendés? ...cosas así... Y, ...y Michael dice que lo maltrató... ...y que se sintió mal... ...de ver a su madre... ...ahí... Sí. Eh, ...maltratada... ...entonces este... ...él sacó un axioma... Eh, ...confesionó un uh -huh. axioma... A ...Michael Lamar... ...que dice... ...desde ese momento yo me dije... ...y digo... ...siempre que saques a un espectador... Trátalo como si fuese tu madre No como la madre de la madre <risa>